0: Nếu như lần đầu gặp biến thái của mình Thì mình tự tâm cầm bản thân và tự hỏi là Why me? Thì lần này mình đã tự biết chấn an bản thân Và giữ bình tĩnh Hi! Hạnh phúc tuổi 20 xin chào các bạn Chủ đề của podcast lần này đó là về biến thái Trước khi nghe tiếp Mình xin disclaimer một chút đó là Mình nói theo mà cảm xúc của mình và cũng không hề copy hay là biệt đạt bất kỳ một cái chi tiết nào cả Nếu như mà nó có thể gây khó chịu với cả một số người nào đó Thì các bạn có thể dừng nghe này Và còn nếu các bạn nghe tiếp ấy, Thì hãy nghe với một cái sự đồng cảm Không có phán xét gì cả Mình bắt đầu chia sẻ nhá Làm con gái thật là khổ Riêng chuyện lo sợ bị xâm hại tình dục cũng đủ mệt và áp lực rồi Chia sẻ thật với mọi người là Mình là một nạn nhân của xâm hại tình dục Nói đúng ra là tấn công tình dục Mình hy vọng những chia sẻ của mình sẽ giúp ai đó cảm thấy là Bạn không cô đơn Có rất là nhiều người ngoài kia Họ cũng đang gặp cái hoàn cảnh tương tự Những cái tình huống tương tự như bạn Chỉ có điều là người ta không nói ra Hoặc là người ta Nói ra với một cái cách khác thôi Và từ những cái chia sẻ của mình Thì phần nào đó sẽ giúp xã hội Nâng cao hơn Ý thức về việc um, Giảm những cái tình trạng Mà con gái Hay tí là con trai Hay những tất cả mọi người Gặp cái tình huống Bị thân lại tình dục như thế này Năm mình học lớp 6 thì Mình còn nhớ y nguyên hôm đó Nhà mình có bán chó hôm đó Nhà mình vốn là không có cổng Ông ta thì cứ xông vào nhà mình với cái chiếc xe máy Ông ấy biết là không có ai ở nhà Người thì chỉ có mùi rượu thôi Mình lấy làm lạ Vì mình không nhớ đây là ai Có phải là người quen của bố bố, mẹ mình hay không Tại sao lại vào nhà mình lúc này Mình thì chỉ từ trong phòng mình, mình, mình nhìn ra thôi khi đó thì nhà mình nghèo lắm Mình không có không gian Một phòng riêng đâu Hay là có tầng cao gì cả Nhà mình là một cái gian nhà Có hai cái nhà nhỏ cạnh nhau Mình thì có một cái không gian bàn nhỏ Ngồi học Bên cạnh là cái gian đun bếp dơm ấy Mình cũng nói vọng ra Với ông ấy là Bởi vì mình cũng không dám chạy ra Chạy ra sân đón khách Mà chỉ nói vọng ra là bố mẹ cháu không có ở nhà bây giờ Thế là Thế là ông ấy đi thẳng vào gian, cái gian mà mình đang ngồi Hồi đầu thì ông ấy đứng ở ngoài thôi Sau đó là ông ấy đi 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 gần đến chỗ mình Ông ấy ngồi cạnh ghế này lần ra hỏi mình đủ những cái thứ chuyện về học tập các thứ gì đó Hồi đó là mình học lớp 6 Thì mình cũng khá là rụt rè Mình cũng rón rén trả lời những cái câu hỏi của ông ấy khá là trung thực Mình không có ý ghét bỏ cho ông ấy cả mà cảm giác bắt đầu Lạ Từ cái hành động này của ông ta Ông ta đưa tay vòng qua eo của mình Đưa mình ngồi vào lòng ông ta Rồi ngồi sau rồi ông ta Chạm tới những cái vùng nhạy cảm của mình Bằng cái đôi tay của ông ta Tất nhiên lúc đấy thì mình vẫn mặc quần áo đầy đủ Nhưng mà Bạn cứ hình dung thử đi những cái chỉ những Chỉ bằng những hành động đấy thôi ý. Ông đã làm một cách chậm chậm Từ từ Sầu lăn la Là mình cảm thấy là hê, hê sợ Và mình dần run bầm bật lên các bạn Mình dần run bầm bật lên Mình cảm giác như là lúc đấy Mình đang bị Một cái gì đó xâm chiếm lấy mình ý Từ bên ngoài nha Mình lấy hết sự căn đảm Mình nhanh chóng đứng bật dậy Và chạy nhanh ra cái chỗ mà nhà mình thường hay xích con chó ở đấy Mà đúng như hôm đấy thì nhà mình lại bán chó các bạn ạ Tức là chó nhà mình khá là dữ Mình hình dung là nếu mà chạy ra đấy thì sẽ có con chó bảo vệ mình Thế mà nhà mình vừa bán con chó đấy xong Mình chỉ chạy ra đấy theo một phản trạ thôi Lúc đấy mình rất hoảng loạn rồi Mình cảm giác như là bây giờ nó có người muốn chết mình thì mình phải làm gì Hắn ta đuổi ngay theo sau mình Lúc ấy thì mình cũng không hét lên Như thế nào, như thế này Bảo là cứu cháu với hay là Cứu với Bởi vì Cổ họng mình lúc đấy cảm giác là bị bịt chặt rồi Không thể hét lên nổi luôn Cái sợ hãi và cái cái tức tuổi nó đắng ngắt, nó đọng vào trong cổ họng mình Mình ức, mình tức, mình sợ Một đống như cái cảm giác đấy là mình không thể nào mình hét được lên được Mình chỉ run rẩy bảo là ông ta Ông ta biến đi 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 Ông ta vẫn đuổi mình Mình chỉ khóc như một cái phản dạng Mình khóc rất nhiều, mình thức tuổi Mình sợ hãi, mình khóc rất nhiều Ông ta thì cũng cố gắng vồ lấy mình Như một con chó Vồ lấy một con cừu Nhỏ bé, yếu đuối Sợ hãi Sau đó mình tìm cách Mình chạy thẳng vào cái gian bếp nhà mình, mình Vừa được một con dao ngay cạnh tù trạng mình nhanh chóng hướng về cái phía ông đó Rồi sau đấy thì Như không có bản năng thì mình cứ Mình cứ hướng về phía ông đấy Mình 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 dọa ông đấy rất làn Mình dọa Mình dọa là mình sẽ đâm ông ấy Mình chịu con dao về phía ông ta Ông ta thì giống như là không có vũ khí gì cả cũng, cũng không có thuốc mê gì cả Cũng cảm thấy là Hoàn cảnh đang bất lợi cho mình Thế là ông ta lên xe máy Phóng đi luôn Chuyện diễn ra Chưa đầy 15 phút các bạn ạ 15 phút đấy mình thề Thực sự mình thề Là sẽ là 15 phút mà mình không bao giờ quên được Mình không bao giờ Ngừng ám ảnh về nó Ngay sau đấy thì mẹ mình về Mẹ mình nhìn thấy mình Khóc Quần áo thì sọc sạch Người thì toàn thân lấm lem du lên một bật, bật, ánh mắt sợ hãi mình chỉ kể lại câu chuyện với mẹ rất ngắn gọn câu được câu mất nhưng mà mẹ mình cũng hiểu chuyện hỏi han ôm mình mẹ mình chở mình tới chỗ bố mình đang xây lúc đấy thì bố mình còn là thợ xây thôi bố mình nhanh chóng đeo mình tới chỗ công an huyện khai báo Mình khai báo ở chợ công an huyện với một cái giọng nhỏ, nhỏ. Mình còn nhớ là lúc đấy người ta hỏi mình nhưng mình phải nhờ bố động viên rất nhiều thì mình mới nói ra được ý. Sự lúc đấy mình cũng rất là hoảng loạn, mình không biết phải làm nào cả. Chỉ là bố bảo gì thì mình làm đấy thôi. Bây giờ nhắc lại mình vẫn còn cảm thấy thật là ghê sợ. Bố mình thì tính rất là nóng Lúc nghe tin mình còn nhớ là ánh mắt và tác phong của bố như thế Như kiểu là Tao bắt được thằng này, tao sẽ giết nó Mình miêu tả đầy đủ nhất có thể Những chi tiết mà mình có thể nhớ được về khuôn mặt Về đặc điểm quần áo, xe của ông ấy Mình chỉ nhớ là Hắn ta có một nốt ruồi to ngay giữa chán là bố mình đều mình đi tới những người mà có những cái đặc điểm mà mình miêu tả nhưng mà vô vọng tất cả chẳng đi tới đâu nỗi ám ảnh mà chỉ mình chỉ một mình mình hiểu thôi trong khi đó thì cái thằng biến thái đó vẫn nhở nhơ không biết là còn đi xâm hại bao nhiêu cô, cô gái khác nữa hay là đi xâm hại bao nhiêu đứa trẻ nữa. chúng nó quá non nớt để chống lại sức mạnh của cái tên biến thái đang trong cơn dục vọng đấy còn còn lần sau à không còn những lần sau bị tấn công tình dục và gặp biến thái thì mình sẽ không hề không không muốn kể mình chỉ muốn kể một chuyện đấy thôi mình đã buồn lắm rồi và mình nghĩ là cũng đủ để cho bất cứ ai đang nghe thì hiểu được phần nào sự việc này mức độ nó tới như thế nào mình không tự trách chính bản thân mình là vô dụng mình không trách là tại sao lại là mình tại sao mình có nổi tiếng đâu mình có xinh đẹp quá đâu tại sao lỗi mình lỗi mình, mình mình có lỗi gì này tại sao lại là mình nhưng mà bây giờ thì mình đã ngưng suy nghĩ như vậy rồi bởi lẽ là các bạn suy nghĩ nạn nhân thực sự rất là nguy hiểm Rồi nhận ra mình là nạn nhân khi bị lạm dụng Ngược đãi là cần thiết Nhưng mà mình chẳng thể tiếp tục cuộc sống Nếu không thoát khỏi vai nạn nhân Và đảm nhận vai người tồn tại Mình còn tương lai mà Mình còn hoài bão mà Và nhiều điều chưa khám phá hết Về cái tiềm năng của bản thân mình Đâu ai quan tâm phán xét mình đâu Đâu ai từ chối mình chỉ với những quá khứ đấy Số phận đưa ra những cái trái đắng Đúng việc đó mình không thể kiểm soát nhưng mà việc phản ứng với những cái trái đắng đo- đó như thế nào ấy thì mình hoàn toàn có thể kiểm soát được mình còn nhớ một vài năm về trước có nổi lên một cái chiến dịch đó chính là chiến dịch chống lại xâm hại tình dục uhm, mình nhận ra rằng là rất nhiều người rất nhiều nạn nhân bị ám ảnh và mắc nghiêm trọng hội chứng tâm lý nạn nhân nếu bạn không biết đây là gì thì mình nói ngắn gọn nhé nguyên nhân của hội chứng tâm lý nạn nhân ý, bắt nguồn từ thời thơ ấu lúc mà còn nhỏ người mắc hội chứng tâm lý nạn nhân này thì thường hay đổn lỗi này cảm thấy cuộc sống mình đang chống lại mình hầu hết mọi người đều là nạn nhân lúc bé có thể là do lạm dụng về thể xác lạm dụng hoặc tấn công về tình dục tấn công về cảm xúc hay là lạm dụng về tâm lý cái hội chứng này thì Người mắc hội chứng này thì hay coi mình là nạn nhân uh, Có thể là thông Có thể là được hình thành Thông qua những cái mối quan hệ Đồng phụ thuộc giữa giữa kiểu Con cái, bố mẹ này Hoặc là đơn giản là qua việc quan sát Và bắt chước từ những cái Thành viên trong gia đình mình đã đã từng biểu hiện trước đó Thì mình cũng đã Âm thầm chia sẻ và giúp một số Người cảm thấy tốt hơn Có hoàn cảnh giống mình và họ Họ được chia sẻ đó, thì mình cũng cảm thấy hạnh phúc hơn rằng là cái điều này mình đã trải qua nó không hề vô nghĩa chính những cái điều mà quá khứ đã dạy mình ấy nó giúp mình mạnh mẽ hơn nếu mà nhìn nhận thêm một góc độ khác thì mình hoàn toàn có thể chiến thắng là những thứ suy nghĩ sợ hãi kia cảm xúc của chúng ta chỉ có 6 loại chính thôi trong số đó thì có sợ hãi này và đó là điều hoàn toàn bình thường khi bạn thấy bất cứ một điều gì mà bạn sợ ấy Bạn chỉ cần nhận biết thôi Hãy nhớ nhá, Hãy nhận biết Ý mình là nhận biết ờ ừ, mình đang sợ hãi Và mình chấp nhận là Mình đang sợ hãi Bạn phải chấp nhận được nó trước cái đã Còn làm tiếp theo ấy Việc làm tiếp theo là Đừng cố không sợ hãi nữa Cái quan trọng là Hãy nghĩ cách chống Sống tốt cùng với cái sự sợ hãi này Sống tích cực hơn Và cái sự sợ hãi đấy sẽ dần Xoay chuyển thành cái sức mạnh Những kỹ năng chống lại người Có ý đồ tấn công tình dục thì Mình có rút ra một số những Kỹ năng dưới đây Từ những người mình biết Bạn hãy chia sẻ với những ai Mà đang Đang cần cái điều này Bất cứ ai Có thể cần Hoặc là những người đã, đang làm cha mẹ để họ biết là cách bảo vệ con cái mình như thế nào Thứ nhất là Hãy cố gắng Trong lúc hoàn loạn Hãy nhìn Quan sát và ghi nhớ cái biển số xe Thông tin cụ thể nhất Như ngoại hình Trang phục Đầu tóc nốt ruồi Trong hợp đấy thì Cảnh sát có thể tra tung tích và xử lý hắn theo quy định của pháp luật Thứ hai mình hoàn toàn có thể có hành vi phản kháng chính đáng mà Ví dụ trong trường hợp của mình ở trên ý, Thì mình hoàn toàn có thể lấy dao Hoặc kéo Hoặc bất cứ những cái vật nhọn gì Để đâm vào đùi Đâm vào những cái bộ phận mà không gây tính sát thương mạnh ý, Mà chỉ gây cái sự tổn thương Về về khả năng tấn công của hắn ta Chỉ cần giúp mình phòng vệ là được Không hề gây hậu quả về tính mạng của hắn nên bạn hãy cố gắng làm nhé Thứ ba này Tránh xa người lạ không đồng nghĩa với việc là phòng tránh xâm mại tình dục đâu. Bạn không nên giữ khoảng cách với tất cả những người lạ mà bạn gặp. Bản thân bạn ấy, bạn phải hiểu rõ là có những vật dụng phòng vệ gì hãy mua nó, hãy luôn giữ nó bên mình. Cái kỹ năng phòng vệ của bản thân hãy trang bị cho bản thân mình. Nếu để cảnh giác, bạn nên cảnh giác với tất cả mọi người xung quanh bạn, chứ không chỉ là những người lạ thôi đâu. Bởi vì các bạn biết phải đến 40% các vụ xâm hại tình dục gây ra với các anh chị em lớn tuổi hơn và khỏe mạnh hơn hay là bạn bè nó không chỉ là cái sự tò mò khi chơi trò chơi bác sĩ đâu mà là sự lợi dụng và điều khiển trẻ với cái động cơ tình dục không chỉ cứ sợ người lạ thì sợ mà cần cảnh giác với tất cả mọi người bởi vì không ai biết cái dây tiếp theo họ sẽ làm gì bạn đâu Bạn phải là người chủ động trong cái cuộc chiến này chứ Thứ tư Không hét lên cũng không sao Như trong nhiều của mình ý Mình đã kể với bạn Bản thân mình đã trải qua Thì mình hiểu là trong cái tình huống đấy Việc hét lên là không thể đối với mình Mình quá sợ hãi và mình quá là sốc Bạn hoàn toàn có thể thoát ra Một cách im ắng Ví dụ như là lấy cớ đi vệ sinh này Hay là bị ốm này thứ năm này đừng giấu các bạn ạ đừng giấu đi cái quá khứ đó hãy kể hãy kể với những người khác việc phòng tránh hay là chống lại xâm hại tình dục không phải việc của bạn việc của bạn chỉ đơn thuần đó là kể lại dù bạn có bị xâm hại hay là hay là một nhiều lần bạn chỉ cần phải kể thôi và cái việc bị xâm hại không phải lỗi của chúng mình hãy kể để bạn được xoa dịu nỗi ám ảnh này nhé Để không cảm thấy đơn độc Bạn hoàn toàn là người trân trọng hơn ai hết Trân trọng chính bản thân và quá khứ của bạn Có lẽ là có rất nhiều điều mình muốn chia sẻ Tuy nhiên, mình cảm thấy đến đây là đủ rồi Ít nhất là cho tập podcast lần này Thật sự là cảm ơn tất cả các bạn đã nghe tới giây phút này Nếu như các bạn có bất cứ Một cái chia sẻ nào với mình Đừng ngần ngại email mình nhé Cảm ơn các bạn rất nhiều Hẹn gặp bạn Trong tập podcast lần sau